0: A missa nova de Paulo VI é obrigatória para o preceito dominical e esta questão que penso ser importante responder, vai também responder à questão sobre a validade e a licitude desta missa. E portanto, às vezes fazem-me esta questão, é lícito a missa nova ou é lícita e é válida? Porque são duas questões que podíamos discutir, porque de facto há teólogos que discutem se a missa é válida ou não, isto porquê? porque quando seu Pio V promulgou uh, e codificou a missa tradicional e isto foi feito de uma forma solene ele acrescentou que esta missa não poderia ser alterada poderia apenas ser <coughs> acrescentada e podiam ser adicionadas, adicionados complementos e portanto a missa nova de Paulo VI não é um complemento é como uma configuração completamente nova e por isso é que se discute em alguns pontos teológicos a validade desta missa, porque pode ou não ter sido promulgada licitamente ou pode ou não ter sido hum, promulgada ilicitamente, Pronto, isto é, são as questões teológicas, mas vamos imaginar que foi promulgada e que está em vigor, será que ela é obrigatória para o preceito dominical e penso que é importante devido à perplexidade que este tema causa em muitas almas, especialmente quando começam a assistir à missa tradicional saber se são obrigados em consciência ou não a assistir à missa de Paulo Sexto porque uma coisa que se nota é que as pessoas depois de começarem a frequentar a missa tradicional deixam de ir à missa nova e deixam de ir à missa nova em todas as circunstâncias, incluindo ao domingo e eu vou já explicar o motivo e portanto a pergunta pode ser por acaso a missa nova de Pau Sexto é ou não válida? e se for válida porque não é possível assistir a esta missa? E é muito simples. Vamos então expor aqui três condições. A primeira condição para a validade da missa. A nova missa é válida e podemos dizer que em matéria de sacramento, tais como a Santa Missa, são necessários três requisitos de validade. A matéria, pão de trigo e o vinho de uva, a forma, palavras de consagração e a intenção de consagrar, ou seja, de fazer o que a igreja faz. Estes três requisitos são suficientes para que o sinal sacramental seja devidamente realizado o que então produz, infalivelmente, o seu efeito. Um quarto requisito para a Eucaristia é o do ministro validamente ordenado, e a ordenação sacerdotal é geralmente pressuposta a menos que conste explicitamente que foi inválida. Portanto, cada sacerdote que celebra a misa, mesmo a de Paulo VI, com as três condições, matéria, forma e intenção de consagrar, faz efetivamente uma missa válida, na qual Nosso Senhor está realmente presente. No entanto, como diz Monsenhor Febre, não devemos perder de vista o facto de que a formação que os padres recebem hoje, nos novos seminários, os leva a diluir e a perder a intenção de consagrar, transformando a missa numa narrativa. E isso é suficiente para uma ceia memorial, embora não bastasse para renovar o sacrifício. Isto significa que há cada vez menos sacerdotes com a intenção necessária de consagrar e que nos encontramos então mais ou menos uh, com um aumento espontâneo e progressivo de missas inválidas, ou pelo menos com a dúvida sobre a validade dessa missa. E isto eu posso vos afirmar, tendo estudado teologia, tendo estudado com sacerdotes modernistas e com também seminariistas modernistas, que é uma questão de tempo até muitos perderem fé, porque muitos já me dizem, e pessoas que foram ordenadas há 10 anos, que já não sabem porque é que são sacerdotes. E isto acontece. Não é um nem dois, e são pessoas que vêm-se confrontados com aquilo que a igreja lhes pede hoje, os próprios bispos, e já não têm noção do que, do porquê de serem sacerdotes. Portanto, esta noção sacrificial, que ainda às vezes é explicada no seminário, muitas vezes já não é entendida como uma verdade de fé, é apenas uma espécie de nuance. E, portanto, há de facto esta noção de que os sacerdotes modernistas estão a ser mal formados, e isso pode levar a que eles não compreendam qual é o seu papel de sacerdote, se não compreendem o seu papel de sacerdote dificilmente compreenderão o que é que é a missa e possivelmente poderemos estar a frequentar missas que não são válidas porque ele não tem a intenção da igreja porque a intenção da igreja, apesar de podermos uh, dizer que qualquer pessoa pode mudar um Papa pode mudar a intenção da igreja na santa missa, não pode simplesmente se um Papa fizesse isso, não estava a sair fora daquilo que lhe compete, que é apenas guardar a fé e não modificá-la. Segundo, condições para a licitude da missa. Para a licitude da missa é necessário, por parte do sacerdote, que tenha permissão para celebrar sem ser impedido por uma suspensão à divinis. Suspensão da realização dos atos sagrados e, por parte do rito, é necessário não só que seja válido, mas também que expressa adequadamente a fé da igreja sem negá-la, alterá-la ou silenciá-la. Então, por licito da de de nova missa poderia também ser entendida a sua legitimidade, ou seja, o seu estatuto como um rito legítimo ou um rito que tem a força da igreja. Porquê? Porque a fraternidade sacerdotal de São Pio X nunca negou que a nova missa pode ou não ser válida, ou seja, há esta discussão, mas não é essa a posição da fraternidade, mas sempre negou que esta missa é legítima. Apesar disso, Roma continua a exigir inalteravelmente duas condições, a aceitação do Concílio Vaticano II e o reconhecimento da validade da nova missa. E agora tenho o meu filho aqui a cantar no quarto ao lado. É claro, portanto, que pela validade da nova missa, o que as autoridades da Igreja exigem da fraternidade é que esta reconheça a nova missa como um rito legalmente promulgado e, portanto, como tendo a força do direito na igreja. Isto é o que a Ferdinante São Pedro nunca poderá reconhecer na Missa Nova, uma vez que não exprime a fé da Igreja, segundo o famoso adágio lex orandi e lex credendi. A norma da de oração deve corresponder à norma da fé. E uma vez que a nova Missa foi concebida como uma celebração ecuménica para restaurar a unidade dos irmãos separados protestantes, revela-se que mesmo que possa ser válida, já não é uma Missa lícita, um rito legítimo da Igreja, pois já não exprime a fé da Igreja. Diz-nos Monsenhor Fevre... Mesmo que a nova missa seja válida, mesmo que não seja sacrílega, ou se foi dita em latim, foi reformada de acordo com princípios ecuménicos e protestantes. Pouco a pouco, transmite um espírito protestante, perde o seu carácter místico e sobrenatural e o seu carácter hierárquico e real, já não tem o seu carácter dogmático expressivo na fé católica. É, portanto, perigoso, especialmente se for atendido regularmente, lenta, mas seguramente diminui. Um, e corrompa a fé e só raramente e por razões sérias é que devíamos assistir tentando evitar qualquer coisa que nos obrigue a fazer concessões odiosas tais como por exemplo a comunhão na mão ou de pé tomar parte das at ativa nas leituras que são coisas de que o sacerdote deveria fazer e portanto um, nesses casos pode ler essa missa do antigo missal e juntar-se todo o coração às verdadeiras missas celebradas no mundo isto significa que num domingo ou por exemplo vamos imaginar vocês são convidados para um casamento da família um funeral pronto é, é lícito que a pessoa vá porque um, é uma participação que também acaba por ser social e acaba por ser quase algo que temos que compete ao nosso dever de estado participar é um motivo último para frequentar esta missa nova ao domingo por exemplo então é, é pior frequentar a missa nova porque isso especialmente se tivermos filhos e família porque mais facilmente a nossa fé se perverte numa missa nova do que simplesmente a ler as leituras da missa tradicional e a rezar o terço ou o rosário. terceiro ponto é que a missa de Paulo VI não pode obrigar em inconsciência, em termos de direito canónico. Se a missa de Paulo VI não é legítima, será que obriga em consciência a cumprir o preceito de domingo? E a resposta não pode ser mais clara. A nova missa não pode, de forma alguma, obrigar a cumprir o preceito de domingo. Esta nova missa, já dizia também Mons. Lefebvre, não só não pode ser objeto de uma obrigação para o preceito dominical, como também devemos aplicar-lhe as regras da teologia moral e do direito canónico, que são as da prudência sobrenatural, relativas à participação ou assistência a um ato perigoso para a nossa fé, ou possivelmente sacrílego. É por isso que rejeitamos esta missa, apesar da sua validade, e nos recusamos categoricamente a exortar os fiéis a ir a esta missa. Tentamos manter os fiéis afastados destas missas, que pouco a pouco destrói a fé do celebrante e dos fiéis. E, portanto, é preciso não esquecer que a lei de Deus nos ordena que santifiquemos as festas, e a lei de Deus ordena que as santifiquemos uh, de uma forma espiritual, portanto não é necessário, uh, estamos a falar do Antigo Testamento, santificação do sábado, sabemos já que quando Cristo ressuscita o domingo, os católicos desde a antiguidade passaram a santificar o domingo, precisamente por causa da ressurreição do Nosso Senhor, e a igreja depois tomou e interpretou a santificação do domingo como Uh, o ter que atender à missa completa e portanto a missa completa significa uma missa católica que transmite a fé da igreja, esta missa não transmite a fé da igreja, portanto sendo divina esta lei uh, de Deus ela não admitiria as exceções e não admite exceções no entanto depois a lei da igreja que se especifica a forma de santificar as festas isto é assistindo a santa missa todos os domingos e recebendo os sacramentos esta lei admite exceções assim por exemplo uma pessoa doente não pode sair de casa ou uma mãe que acabou de ter um bebê são temporariamente dispensados devido à sua condição aos seus deveres de assistir à missa mas não do seu dever de santificar as festas portanto, mesmo uma mãe ou uma pessoa doente deve rezar o rosário, deve santificá-lo de outra forma equivalente com o rosário uma via sacra, de acordo com a sua saúde ou o seu estado de permitir e portanto, se houvesse um rito que já não expressasse perfeita e plenamente a fé católica mas por razões ecumânicas que lanciassem as verdades que os protestantes não aceitam, a Igreja nunca nos poderia obrigar a assistir a ele. E é precisamente isso que está a acontecer com a Missa Nova. E a conclusão de tudo isto que eu tinha para, para vos dizer é será que peco por assistir à Missa Nova? Que é a grande questão, é será que as pessoas que vão à Missa Nova estão em pecado? Isto, como é óbvio, depende do grau de conhecimento. Um, pela minha atitude de não assistir, não me arrisco a escandalizar as outras pessoas, fazendo-os perder as práticas que mantém a fé católica. O Sr. Febre aqui, e é preciso ter aqui noção, disse que temos de avaliar estas situações como médicos e não como juízes severos, porque não há uma resposta que eu possa dizer: não, tudo, este está em pecado porque assiste à Missão Nova. Não é não é um facto, porque é preciso perceber que para existir pecado mortal numa pessoa é preciso ter consciência do problema. Um pecado venial, claro, não é necessário e, portanto, certamente assistir essa Missão Nova com consciência do seu, do seu mal é certamente um pecado venial, podendo ou não ser, depende do grau de barbaridades que existem nessa missa podem não ser um bocado mortal mas portanto nem todas as pessoas estão igualmente conscientes do perigo que estas missas representam para a fé e além disso, a nova missa não conduz a uma perda de fé por uma única assistência, mas por uma assistência regular o que vai mudando a mentalidade dos fiéis num sentido protestante também pode haver casos em que por várias razões como já disse, familiares ou sociais um funeral um casamento, alguém seja obrigado a estar presente e portanto, vamos dizer que isso também é lícito que isso aconteça quem não puder assistir regularmente à missa tradicional, que é esta a grande questão, não deve considerar-se de modo algum obrigado a assistir à nova missa, a fim de cumprir o preceito da igreja. Se não conseguir cumpri-la com uma missa verdadeiramente católica, tradicional, cumprir-la santificando o domingo com uma prática equivalente como um terço em família, meditação de paixão e outra devoção. Será preciso também explicar aos filhos por que razão quando não se pode ter uma missa é necessário consagrar o domingo a Deus de outra forma ou prática. Deus fornecerá e protegerá as famílias que procedem desta forma com a única intenção de lhes serem fiéis, porque é isso que também interessa. E para explicar esta diferença entre então licitude, uma coisa legalíssima e é uma coisa que é válida, queria falar aqui de futebol. Aqui há dias houve um Portugal-Espanha e houve um, um golo que a Espanha marcou que eu penso que está fora de jogo e foi provado pelo vídeo árbitro que estava fora de jogo. No entanto... Uh, o árbitro não recorreu ao vídeo árbitro e validou o gol. Ou seja, o gol foi válido, mas é ilícito. E porquê que é ilícito? Porque foi marcado de forma ilegítima. Houve uma falta que anularia o gol. No entanto, o árbitro, que é quem tem as regras do jogo, naquele momento validou o gol. Então, o gol é válido? O gol é válido. O gol é lícito? O gol não é lícito. É a mesma coisa com esta missa. E é a mesma coisa que eu estava a tentar transmitir quando expliquei há pouco o que é que significa a diferença entre validade e ilicitude E portanto, espero que isto vos ajude, se tiverem alguma questão voltem a ouvir o vídeo porque eu posso uh, imaginar que seja um pouco confuso, e se precisarem de fazer alguma questão façam nos comentários quanto à questão do pecado, isto temos que olhar para esta situação como um médico de facto, não é igual para todas as pessoas na minha consciência, na minha maneira de ver a situação, uma pessoa que saiba os problemas da missa nova, frequenta a missa tradicional e depois expõe a família constantemente à missa nova, está em pecado, possivelmente mortal, porque possivelmente vai contaminar e vai destruir a fé dos seus filhos. Isto não são assunções, isto não são factos, basta vocês olharem para o que acontece na missa nova, basta olharem para a igreja que os modernistas estão a conservar as pessoas não têm fé, não têm referência e a maior parte dos sacerdotes já não são fiéis, e os bispos igual e por aí fora, toda a hierarquia está destruída como podemos ver, um grande abraço vamos falando